0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, 31 maggio, Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, prima di iniziare, noi ormai siamo un raccoglitore. Beh, cose belle cose belle, l'almanaco beh, di bellezza Marco Munaro dell'associazione per la poesia il ponte del sale di Rovigo ci ha mandato quattro omaggi uno figure e figurazioni è un libro di poesie di Octavio Paz scritte per chi?
1: per le illustrazioni della moglie Maria José Maria José in omaggi, non, è non è la
0: regina di cui parleremo però in questi sì. giorni per una questione di moda beh sì va l'altro. Poi, in calmissima luce, con Giorgio Mazzone,
1: il Delta del Po, che bello il Delta, il Delta, Delta. del Po, è meraviglioso,
0: eh, eh, ci sono delle foto, i riflessi, e dei testi che saranno per voi I molto i pesci toccanti. del Delta,
1: voi sapete che Piero va spesso a pescare nel Delta, sì, nel Delta... a volte...
0: Nuoto, sì, dei <ride> Tafani. Sì. Eh?
1: Poi una raccolta di novelle intitolate Di passaggio: tracce dei viaggiatori in polesine tra Dante e Herbert.
0: E Herbert, che è appunto che è, il che è protagonista. Pigniev Herbert: Pigniev Herbert il polacco polacco. Sì. Eh, viene in mente da non confondere con il Morlacco, il Modlacco, no? Zbigniew ci viene in mente Boniec, <ride> eh, però bello di notte lo chiamava sì. così l'avvocato. L'avvocatrice ha <ride> bello di notte, beh, davvero Zibì, che Zibì. dire? Zibì. Che dire, Marco Munaro e l'associazione per la poesia, il Ponte del Sale di Rovico, grazie. Continuate Grazie. così
1: e prendete esempio da questi
0: fulgidi ammiratori e spettatori della radio. generosità del nostro pubblico. Eh. Poi ogni volta una sorpresa, anche perché questi libri di cui vi abbiamo parlato hanno anche una nobiltà tattile: sì. sono belli da tenere in mano.
1: Vedi? fotografie
0: perfette, grande cura editoriale. Se chiamate Piero, poi,
1: adesso li legge e poi vi, 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 vi fa, cita dei passi, e ve li legge anche al
0: telefono. Certo, è chiarissimo che quindi <ride> se li leggo io lui invece non li guarda neanche. No, io sì, però... Ma questa è un'altra storia. <ride> li leggo per me. Prego la regia.
2: Noi credevamo che il diretto emissario di Luigi XVIII qui a Parigi fosse il Marchese di Reinaldi. Invece? Hai sentito questo nome? Non frequenta la società. Ecco perché finora... Cosa vuoi sapere? Che garanzie mi danno questi monarchici e quanto sono disposti... E perché? Perché? Perché la barca fa acqua da tutte le parti. Ecco perché. Ma ti pare una repubblica questa? L'indirizzo di questo individuo è. Cinque, Rivogirard. Come è possibile? Ti dirò anche il quanto. Due milioni. Oro, naturalmente. Forse raddoppiabili. Più, se può interessarti, una corona ducale. Può essere una garanzia. A me sembra incredibile. Sei sicuro? <ride> Luigi XVIII è a Verona. Faresti bene a procurarmi un passaporto, o sempre che tu non abbia nulla in contrario, che sia io a trattare.
0: Tu? Beh, personaggio affascinantissimo. Uh, alto e magro dalla carnagione anemica il viso lungo e sporgente dominato da occhi vitrei, sopracciglia e capelli rossastri nessuno e questo è stupendo lo ha mai visto arrabbiarsi questo lo dicevano
1: Quindi, i suoi amici amici
0: i peggiori di tutti un grandissimo. Era nato sull'Atlantico. Di stiamo parlando? Stiamo parlando di un tal signore che si chiamava Joseph Fouché.
1: Fouché, nato oggi, il 31 maggio del 1759,
0: nel sobborgo fluviale di Le Pelerin, vicino a Nantes. Vicino a Nantes. Allora, come tutti i figli delle famiglie povere, lui era destinato alla carriera ecclesiastica. Ma non era proprio il caso. No, ma gli è servito proprio, sì. lui entrando in seminario e prendendo gli ordini minori ha capito che gli odiava e che li voleva ammazzare tutti. Lui rimane alla storia come, diciamo,
1: il forse il fondatore della moderna polizia politica, è un uomo di cui... Napoleone si è servito, lui si è servito di Napoleone. Tutti e due poi si quando, temevano molto. Esatto, e poi quando Napoleone non gli serviva più. E beh, più di una volta. Diciamo che i, i tre Giuda di Napoleone, Giuda in misura maggiore, Giuda in misura minore, sono Fouché, duca d'Otranto,
0: Talleran, principe di Benevento, e Marat, re di Napoli. Sì. Sono loro, indubbiamente. E tra l'altro loro incrociano i loro destini più volte. Non c'è dubbio. Allora, lui rimane folgorato da chi? Da Diderot, dall'Encyclopédie, pensiero di Lametri, di Meslier.
1: Sì, è un eh, illuminista che diventa ovviamente rivoluzionario, un rivoluzionario anche brutale. E la brutalità gli sarebbe rimasta anche sotto Napoleone, perché era un uomo d'ordine. E eh, era un giacobino. Giacobino era ateo e avrebbe preso la parte sempre più oltranzista all'interno della rivoluzione francese, però aveva un
0: grande intuito che gli permetteva di saltare. Giù dal carro al momento giusto.
1: Al momento giusto e prendere l'altro carro che passava, sì, che passava di lì. Eh?
0: Lui all'inizio si è mantenuto insegnando la matematica, il latino, in vari collegi religiosi.
1: L'incontro folgorante è
0: quello con Maximilian de Robespierre. E con sua sorella Charlotte intrattiene una relazione. Già che c'era. Già che c'era culminata in un breve fidanzamento poi
1: viene eletto deputato alla convenzione
0: 1792 tra i
1: girondini che sono i più moderati però già nel 1793 capisce come sta andando a finire e quindi quando c'è da decidere sulla condanna a morte di Luigi XVI si schiera con il gruppo radicale dei Montagnardi pagherà
0: questa cosa sì. molto tempo dopo e
1: afferma i delitti dei tiranni hanno colpito tutti gli occhi e riempito di sdegno tutti i cuori se quel capo non accadrà sotto la mannaia i masnadieri e gli assassini alzeranno la testa e saremo minacciati dal più terribile del caos
0: allora lui per un breve periodo entra a far parte della fazione cosiddetta esagerata degli ebertisti
1: e si guadagnerà Mamma il triste eh, soprannome, a Lione Le
0: Mitrailleur de Lione. Il mitrailleur cioè, di Lione, perché sì. lui deve sedare la rivolta che scoppia a Lione, e arriva e usa indiscriminatamente i, i cannoni a mitraglia, per. Sì giustiziari rivoltosi gli
1: venne, gli venne detto ma perché usi il cannone prendi la ghigliottina e fai e, e, e ghigliottini alcuni dei capi e lui rispose i re usano la ghigliottina perché la loro giustizia è lenta e crudele e la giustizia del popolo deve essere rapida come l'espressione della sua volontà <ride> Sono cose...
0: e si occupa di eh abolire il clero e tutti i privilegi, la diffusione dell'ateismo, tutto,
1: quello che, sappiamo, tutto quello che
0: sappiamo, questo culto superstizioso, dice, va sostituito dalla fede nella Repubblica e nella morale è proibito a tutti gli ecclesiastici comparire nei templi con indosso i loro costumi. È tempo che questa classe altezzosa, ricondotta alla purezza dei principi della Chiesa Primitiva, rientri nella classe dei cittadini. Il 10 aprile del 1794, lui diciamo che ha un sì. po' di sudori freddi perché viene richiamato a Parigi Spierre, da Robespierre gli con gli occhialini. Robespierre chiede a Fouché di rendere conto degli eccessi <ride> perpetrati. Nella, nel, <ride> per, per dire no? Non capito, dove siamo <ride> arrivati? Nelle, nelle rivolte. Lui capisce comunque che le cose si stanno muovendo e velocemente cambia il suo schieramento politico e entra nei giacobini ma non è sufficiente a tenerlo fuori dai guai ed è quindi costretto ad aderire al complotto per abbattere il Comitato di Salute Pubblica. E
1: anche questa volta riesce a essere dalla parte vincente della storia perché nel 1794, come sappiamo, Robespierre viene catturato all'Hotel de Ville con tutti i suoi seguaci e ghigliottinato e quindi, insomma, Fouché tira un sospiro di
0: sollievo. Ma è andata bene. Sì. (ride) Il primo aprile 1795 eh, per una volta. Eh, prende la buccia di banana, sì. eh, fa male i calcoli, appoggia l'insurrezione montagnarda che occupa la sala della convenzione alle Tuileries al grido pane e la costituzione del 1793. Vorrebbero. mai entrata in vigore quella che avrebbe garantito il suffragio universale. Però
1: diciamo che. ce la fa comunque perché la fa si com- nasconde.
0: Sì, e poi perché
1: non è tra i tra i membri della prima fila sì, certo. no? e quindi è un po' così, è, è intruppato ma non, non, non appare come responsabile e quindi viene arrestato sì
0: nel 1795 ma poi ad arriva agosto. un'amnistia,
1: esce di prigione insomma in breve grazie all'appoggio di uno degli uomini forti che, che prendono il potere Paul Barras, ottiene prima l'incarico di ambasciatore a Milano e poi mandato nei Paesi Bassi per una missione segreta,
0: torna a Parigi. E viene nominato ministro di polizia, sì. scegliendo con la consueta lungimiranza da che parte schierarsi in occasione del colpo di Stato orchestrato il da Napoleone il 9 novembre, il Brumaio 1799, che elimina di fatto l'istituto del dirittorio per sostituirlo con quello del Consolato. Allora, nonostante il Consolato lo confermi nel suo ruolo di Ministro di Polizia, l'abbiamo detto, il loro rapporto è un rapporto non facile, eh, perché il futuro imperatore di Francia sa bene che Fouché è un uomo utilissimo, ma al tempo stesso sa quanto sia infido e mutevole, la sua rete di spie però è necessaria per controllare e far arrestare tutti gli avversari politici per sapere che cosa accade nelle segrete stanze possiamo dire che
1: sia lui che Talleyrand si servono di Napoleone sì. se non è il contrario cioè nel senso che nel suo intimo rimaneva un rivoluzionario e ci sono stati molti dibattiti sulla sua figura su quell'atmosfera ricordo le parole di Luigi Mascilli Migliorini è uno dei protagonisti Fouché, del passaggio all'impero Perché l'impero che è il contrario della rivoluzione? Perché l'impero è l'unica misura giudicata in grado di rafforzare le conquiste della rivoluzione perché la gente non poteva sopportare una rivoluzione permanente aveva bisogno di una figura in cui riconoscersi la Francia è sempre stata questa cosa se voi guardate la storia anche recente dai re eh, a, a, a Charles de Gaulle il grande uomo forte purché insomma dotato di una certa capacità Eh. quindi quello a cui tendeva ad evitarne la sua idea di Napoleone era un un balzo all'indietro verso i Borbone non è un passaggio scontato lui stesso stesso susciterà come delle petizioni eh, delle votazioni degli indirizzi dei collegi militari eh, per il ripristino dell'ereditarietà perché quando Napoleone dice mio figlio diventa re di Roma dimen- e poi diventerà eh, il, il mio successore, cioè eh, si capovolge il senso della rivoluzione.
0: alla Kim Il Sung.
1: Sì, oh. E in questo, eh, in questo lui è uno dei maggiori sostenitori di Napoleone.
0: Non è magro, alto e anemico questo splendido attore Pierre Brasseur in un film bellissimo che vi consigliamo di vedere qui appunto a, a cena, cena col di diavolo di Molinaro lui et, et Tailleran prego la regia
2: Fouché, ne laissons pas la situation pourrir pour moi la restauration ah, ne me bousculez pas je sais, oui, vous ne voyez que les bourbons vous n'entendez que les bourbons ou quoi vous avez le bourbon en tête je
0: comprends qu'il vous fasse peur
2: je suis tu, sénateur, conseiller d'état et je préside le gouvernement Les Jacobins sont à ma botte et la République à nos portes. Alors vous ne m'intimiderez pas. Personne ne m'a jamais intimidé. Et j'ai la police. Il vous reste en effet quelques agitateurs. C'est suffisant pour retarder la restauration, mais non pour rétablir la République. Il faut vous y faire, Fouché. L'avenir aujourd'hui est au passé. Les Bourbons sont les seuls à présenter certaines garanties. Oui, pour vous. Pour moi. Et pour vous, si je m'en mêle. e même pour le pays. Ga Laurent 18. Ancora.
0: Qui siamo dopo a quello che stiamo raccontando e prima che cosa accade? Accade che nel 1802 Napoleone gli dà il ben servito, ma è costretto già a richiamarlo eh, due anni dopo nel 1804 per farsi aiutare durante la proclamazione dell'impero e soprattutto per gestire quel passaggio delicatissimo dopo il rapimento e l'assassinio del de, de duca
1: d'Anghien che, che fu una cosa insomma, che generò un certo scalpore perché si parlava di un membro della famiglia reale che veniva liquidato in modo sbrigativo con una sorta di blitz e, e Fouché che era una figura di grande intelligenza ma anche come abbiamo visto notevolmente smaliziato era l'uomo giusto per un'impresa del genere
0: fa un altro piccolo pa- passo falso dopo la nomina a duca d'Otranto quando lui appunto ne abbiamo parlato appoggia Gioacchino Murà perché lui possa di fatto eh, prendere il posto in caso Napoleone non riesca uh, a rientrare dalla campagna di Spagna?
1: Beh, è una figura che si tiene sempre ai bordi, nel momento in cui c'è la... un passo falso di Napoleone, lui è lì pronto, a, ad agire. pronto ad agire. Lo fa appunto durante la campagna di Spagna, lo fa eh, durante la campagna di Russia. Ecco, poi ricordiamo che lui successivamente scriverà dei memoir che sono veramente bellissimi e, e Mascilli Migliorini nel suo libro di Napoleone ne riprende alcuni, io vi consiglio di leggerli perché ci sono i, i, le sue testimonianze di prima mano, alcune anche pazzesche il mio destino, mi spiegò l'imperatore, non è compiuto voglio finire quello che è stato solo abbozzato, questo glielo dice prima di partire per la campagna di Russia, sto traducendo al francese, e ci occorre un codice europeo una corte di Cassazione europea, una stessa moneta, gli stessi pesi e le stesse misure, le stesse leggi. Occorre che io faccia di tutti i popoli d'Europa lo stesso popolo e di Parigi la capitale del mondo. In un altro passaggio, e questo è veramente drammatico, siamo all'indomani della battaglia di Borodino, Kutuzov si si è ritirato verso Mosca, Gonfio di vittoria della più sanguinosa battaglia dei nostri tempi dove centomila soldati sono stati sacrificati per l'ambizione di un solo uomo e per nulla colpito dal disastroso e doloroso aspetto dei suoi bivacchi Napoleone crede di poter operare la distruzione di un vasto e potente impero come nel caso della caduta delle repubbliche di Genova, di Venezia e di Lucca Incredibile, incredibile e ancora, e finisco, questo pezzo bellissimo di Murat che gli confida insomma, le sue amarezze e la, la, diciamo, l'esito che sta prendendo la, la guerra, dopo le battaglie di Lutzen e Bautzen, Murat incontra Fouché e gli confida, eh, i nostri bei giorni sono passati, le vittorie che risuonavano per tutta Parigi, ma cosa sono le vittorie della campagna d'Italia? da cui ho preso da buona parte la guerra di cui oggi sa solo abusare non può più contare che sulla superiorità delle sue artiglierie nous leur avons appris à se battre noi gli abbiamo insegnato ai nemici a
0: combattere combattere. e quando lui capisce che eh, la linea di Napoleone è prossima a cadere incomincia a intrattenere una corrispondenza (ride) con il duca di Wellington quello di Waterloo eh, che poi avrebbe dato adito a un'accusa, appunto quella di trattare eh, con il nemico. Viene mandato nel 1813 a governare le province illiriche, poco tempo, poi Napoleone lo richiama di nuovo a Parigi, destinazione Napoli, proprio per controllare che Gioacchino Murat eh, non tradisca, non abbandoni la causa imperiale. Fouché ha capito che lì la situazione è, 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 è prossima al collasso e gli dice sì, sì, va bene, va bene e invece in realtà si, <ride> si occupa di preservare il posto no, Murai, tranquillo. del tranquillo che farà anche lui però una brutta fine ci sono solo due personaggi che riescono a sopravvivere Talleran e Bernadotte e Bernadotte.
1: Bernadotte di Gran Lusso di Gran Lusso, ma
0: anche Talleyrand sì, però eh? le era ormai e cosa accade? Eh, eh, quando c'è l'abdicazione di Napoleone lui è già pronto, eh? a sostenere gli interessi dei, vinc- dei vincitori e quindi si mette al lavoro per facilitare il ritorno di Luigi XVIII Lui è
1: un protagonista spregiudicato di queste trame che portano al ritorno di Luigi XVIII e eh, però, però, però non, il doppio, triplo, quadruplo salto carpiato Anche non può riuscirgli sempre Ne riesce a
0: fare ancora due perché quando sì. partono i 100 giorni il controllo della polizia gli viene riassegnato. Beh, in
1: fondo era uno così, che, che il suo mestiere sapeva lo sapeva fare. fare.
0: E però dopo Vaterlo, lui, pare proprio lui, è l'uomo che costringe Napoleone all'abdicazione e diventa presidente provvisorio del governo.
1: Sì, nelle pagine di Max Gallo, eccolo qua, eh, se voi leggete questo bellissimo ritratto psicologico di Napoleone Napoleone torna da Waterloo ma è un uomo che non si arrende mai no. e perché sente che comunque c'è ancora il fascino che lui esercita sulla popolazione abbastanza intatto cos'è che gli viene a mancare? il supporto dell'elite
0: l'elite non ne vuole più sapere e anche Talleyrand appunto l'abbiamo citato Sarà più abile però di Fouché, riesce a ritagliarsi un ruolo con la restaurazione. Beh, ascoltiamo le parole di Chateaubriand che dice "Tutta a un tratto la porta si apre. Fouché veniva a giurare fede e rispetto al suo signore. Il fedele regicida in ginocchio mise le mani che fecero cadere la testa di Luigi XVI tra le mani del fratello del re Martire perché Luigi 18 era fratello Mamma e quindi sembra che di nuovo sia in sella, ma dura ma poco a quel punto i, i, i realisti dicono no, questo non può restare con noi e di fatto lui viene esiliato, va a Trieste trost. Trost, dove muore il 26 dicembre giorno di Santo Stefano del 1820
2: va bene, allora scioglierò la camera Io non ve lo consiglio. I parlamentari hanno votato un decreto che stabilisce che chiunque tenti di sciogliere la Camera sarà considerato come traditore della patria. Allora siete voi il traditore. Tenete. Affondatemelo nel cuore, sarà più leale che agire come fate. Mantenete il sangue freddo. C'è di peggio che perdere il potere. Del resto è una situazione che voi avete già conosciuto una volta. Ci sono anche già tornato al potere. Invocato, acclamato, portato da tutto un popolo. Non è durato che cento giorni. Dobbiamo chiamarlo un ritorno o un ultimo sussulto? Fuori, fosse uscite. obbedisco sire avete ancora un'ora per esercitare quel che vi resta del potere passata quell'ora toccherà a me dovervi pregare di lasciare questo vostro ufficio avrei dovuto farvi impiccare non sono dello stesso avviso sire Und damit mit dieser Drehung fahren wir vor, bis sehr nah und dann macht er so. Und da sind wir dann hier sehr groß drauf und dann, du bleibst da unten ist am gut, Hals. Franz.
0: Das kannst du ruhig machen, Franz.
2: Also, und da schreie ich. Au, Au, ist gut Franz. gut, Franz. Das kannst du ruhig machen, Franz. So ein Biss von dir. Das und dann macht sie die Augen zu und fühlt nur nach.
0: Questo è il è molto aiutare un po'? O è ok? Ok, è Leonardo, parliamo spesso del veleno e dell'antidoto. Questa cosa potrebbe sembrare forse un po', un po brutale ma io credo che un un antidoto al veleno del baffino maledetto stia in questo artista meraviglioso perché un mese dopo la morte di Hitler il 30 aprile del 45 nasce in un piccolo paese bavarese, peraltro a 200 km di distanza da dove era nato il baffino maledetto in Austria, sì. sull'Inn.
1: Una località termale in cui Piero va spesso a passare le acque. Purtroppo no, perché non c'è una lira
0: Cioè, il 31 <ride> maggio del 1945, nella località termale nasce Rainer Werner Fassbinder. na Ta-na-na. na una delle personalità più autodistruttive pazzesca, meraviglioso sì. e lui nasce in una Germania in macerie e in un ambiente familiare che segna fortemente la sua personalità simpaticissimo. simpaticissimo, perché? perché i genitori sono dei, dei borghesi, me- borghesi bavaresi ma medico. il medico è traduttrice lei, però cosa succede? hanno una buona cultura, ma il padre...
1: Che ha fatto il giuramento di Ippocrate. Di Ippocrate,
0: giustamente, (ride) siccome abita in un quartiere a luci rosse, ha come clienti un sacco di prostitute, per la gioia di tutti i vicini. eh? Che diventano presto compagnia abituale del ragazzo. Un ragazzo che è molto irrequieto e che cresce in maniera totalmente indipendente è in costante sfida certo. a tutto ciò che è, lo circonda. È un
1: ribelle, poi scopre precocemente la sua omosessualità, ha delle relazioni con uomini molto più maturi, che, che lui domina però, cioè sì, sì. che lui ha... Lui è su il tiranno sì, della sì, coppia. Su cui lui ha una, un'influenza molto forte, è un uomo con le idee
0: chiare. In una Germania federale che... Punisce l'omosessualità fino al 1994 sì. Fino al 1994. Ecco,
1: stiamo parlando di, una, di un uomo che, eh, di un grandissimo regista che è mancato nel 1982, quindi è vissuto solo 37 anni. E in questi 37 anni, però, ha realizzato un'infinità di cose, un 40 film. 40 film, uno più bello dell'altro, andateli a rivedere. Non sono facilissimi da trovare, perché spesso sono anche mal distribuiti. Adesso recentemente c'è stato al cinema, e c'è ancora, aveva inaugurato la Berlinale dell'anno scorso, un omaggio, un remake, che è un remake che poi però è anche diverso, di eh, François Ozon, un grande regista francese, ha le lacrime amare, un omaggio alle lacrime amare di Petra von Kant, e il film si chiama
0: Peter von Kant, Peter von Kant. con un attore straordinario. Lui aveva iniziato col teatro, si era occupato di un testo, Gocce d'acqua su pietre roventi, già il titolo, Gocce d'acqua su pietre roventi, eh, che aveva scritto di getto dopo che era stato rifiutato dalla scuola di cinema a Berlino. E grazie al teatro... Capisci, cioè
1: Fassbinder è stato rifiutato dalla scuola di cinema a Berlino. e,
0: E che cosa ha combinato? Lui comincia a costruire un gruppo di artisti, attori soprattutto, che costituiranno una sorta di collettivo
1: meno male che non si è dato alla politica viene da dire no, pensando all'altro, all'altro. Sì.
0: e non possiamo non citare un'attrice straordinaria che io ho incontrato pochi mesi fa a Catania durante ah. l'allestimento di Adriana Lecouvreur e che, che tra l'altro è coinvolta anche in questo remake che è Anna Cigulla eh, presenza costante nell'attività cinematografica eh, dal primo cortometraggio alle ultime pellicole. 1910,
1: Obertsalmeister aus Wien, 5822, Albat Eugen, geboren Eugen. aus 590, Ugo, 4 Beirat,
2: Schneider aus Berlin.
0: Il catalogo di Fassbinder, malgrado la giovane età in cui ha lasciato questo mondo, è cospicuo. È sterminato. Eh, ci sono alcune cose che sono imperdibili. E cioè, sempre a, attraverso delle bellissime, straordinarie figure femminili, lui riesce a ottenere il massimo risultato.
1: Tra i suoi richiami prediletti i film Melo, bellissimi, di Douglas Sirk, Certo, che, che lui cita, che lui, a cui lui si ispira però in un modo totalmente differente di Bitter and Petra
0: von Kant, von Kant che è il suo primo capolavoro Le lacrime a mai sì. appunto di Petra von Kant girato in soli dieci giorni in un'unica stanza che ha eh, per protagonista una donna che ha passato delle terribili sevizie e che si, 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 si confessa con una cameriera che è muta eh? Il matrimonio di Maria Braun, 1979
1: che è il film che fa conoscere, fa conoscere lei, la Cigulla e fa sbinder al pubblico internazionale, lei viene premiata al Festival di Berlino, è uno dei suoi eh, ruoli più belli di sempre
0: poi arrivano Veronica Voss 1982 Orso d'oro, Orso e d'oro. siamo ormai alla fine della sua vita si perché sta lui, per morire eh? e anche l'anno prima Lola sulla relazione di una prostituta ed un giovane e apparentemente incorruttibile assessore.
1: Mi piace anche ricordare, visto che siamo su un canale di musica classica, un anno con 13 lune 1978, con la presenza della musica di Mahler continua.
0: Questo ambiente viveva in uno stato eh, di decadenza, abuso costante cioè do, quando la banda fa arrivava ai festival o nelle sedi dove giravano i film si, alber- faceva notare. si faceva notare gli albergatori erano disperati eh, consumo di cocaina avagonate, procacciatori di qualsiasi droga intorno al set eh, e sesso, droga e rock and roll e, rock and roll, e eh, addirittura certa Germania ben pensante vedeva eh, quest'uomo come una nemico assoluto, lui ricevette anche molte minacce di morte e eh, per un certo periodo fu messo sotto scorta. Naturalmente quest'uomo cosa faceva? Mentre lavorava a un progetto stava già pensando a un altro e un altro ancora, cioè era un accavallarsi di, 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 di idee, di realizzazioni, di monge certo. continuo. Non possiamo non citare un'opera straordinaria e sì. visionaria che è Berlin Alexander Platz. Allora, Berlin Alexander Milva Platz... non c'entra. No, era stata scritta dal grande Alfred Doblin, sì. ebreo. Romanzo. romanzo. Nel 1929 Doblin era uno psichiatra, scrittore. Sì, questa è be- la
1: seconda trasposizione seconda, dell'opera di
0: Doblin. Eh, Ebreo, che avrebbe poi lasciato la Germania nel 1933 per andare prima a Parigi, poi in Spagna, poi negli Stati Uniti e e diventare cattolico. genio assoluto. genio assoluto. Cosa racconta questo romanzo? Racconta la storia di un reietto che esce da un carcere, è il momento della scarcerazione, perché ha ucciso violentemente durante un litigio la moglie e vuole redimersi. Ma la società lo induce verso, verso la sua condizione, appunto, di delinquente, di reietto, di rifiutato. Lui, però, alla fine trova una redenzione, diventa il carceriere del carcere di Berlino. Sì. Ma la cosa Quindi incredibile. Sì, e la televisione tedesca ha affida sceneggiato. a Fassbinder le 12 puntate. Bellissimo, tutto girato in interni. Con le televisioni di allora, di quegli anni, sembrava di non vedere niente oggi la critica dice che è un autentico capolavoro certo potrò dormire quando sarò morto
1: (ride) era il motto dell'artista che insomma fece di di questo proclama il suo stile di vita è purtroppo è morto per un overdose a 37 anni, 40 film, due serie televisive, alcuni corti. Scrive 24 pièce teatrali e produce 4 radiodrammi.
0: E di tutto faceva perché, oltre a essere regista, era sceneggiatore, produttore, curava il montaggio, componeva le musiche, a volte recitava. Cioè, è sì, anche
1: perché sono prodotti che capisci che devono essere seguiti sì, sì, in, in per tutta tutto. la loro vicenda produttiva.
0: Era un uomo spietato e insieme, straordinario, un artista unico e ripetibile. Lui, dopo aver girato Alexander Platz, disse ho capito finalmente cosa devo fare, ho raggiunto una perfezione. Purtroppo eh, siamo stati privati dalla sua, dalla sua autodistruttività. Però
1: è bello a distanza di anni, quindi con la giusta lucidità, comprendere queste opere, calarle nella loro atmosfera alla luce di una biografia così sconvolgente.
0: Rainer Werner, Fassbinder, un ultimo contributo.
2: Lass mich doch los, Mensch! Reißt mich an die Klitage. Bill sind die etwa bezahlen, oder was? Ich krieg doch keine Luft. du
0: Dosse! Übergeschina. Lo ricordiamo, tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast di Intesa San Paolo Oneer cercando al di bellezza 2023. Esatto. E tu?
1: E io tra un sangue morlacco le poesie, le poesie, le marmellate, altra bellezza, Luca Sommi, un caro amico, istruzioni per l'uso, Baldini e Castoldi, un viaggio nella bellezza, appunto, eh, Dino Campana, Gilles Deleuze, Pericle, Giuseppe Verdi, Dostoevsky, tutto di più, anche noi noi no, ma c'è una cosa che ti piacerà molto Perché Larry's Bar Cipriani oh. Quando si entra a Bar è consigliato sedersi Nei primi tavolini sulla destra è vero. Sono quelli che danno meno nell'occhio Dai quali si vede tutto Sono piccoli e scomodi, molto scomodi Ma ci ha bevuto Hemingway Magari raccontando agli amici il suo Di là dal fiume e tra gli alberi I tavoli hanno le tovaglie bianco-avorio E i bicchieri rotondi E di questi tempi non è poca cosa Ordinare il bullshot un cocktail a base di vodka, brodo di manzo, tabasco, sale e pepe. Costa poco più di 10 euro, ma non si rimpiangeranno. Ma è meraviglioso. Eccetera, eccetera, questo eccetera, è solo il vizio.
0: Come diceva Omar Sharif, è l'unico ristorante al mondo dove potresti sempre mangiare da solo. Giustissimo. È meraviglioso. E passa il mondo. Passa il mondo.
1: Luca Sommi, La bellezza, Istruzioni per l'uso, Baldini e Castoldi. Evviva. Evviva, a domani.
0: A domani.